0: Das ich, dass wir heute da sind, hat wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir wohnen hier in einer wunderschönen Region. Ist das nicht so wunderbar, oder? Also Frau, die ja nicht wissen, wie es aussieht, du kannst es auf dem Bild schauen. Aber das ist, das ist da, wo wir sind, das ist unser Herz. Tun, das Berner Oberland. Ich habe gehört, die Leute kommen von Spiez, ich komme auch von Spiez. Wunderbar, super. Und wahrscheinlich gibt es zweite Grund, dass wir heute da sind, nämlich, dass wir Jesus lieben. Okay. Gut, hat auch schön. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da, weil du Jesus am Lehren kennen bist. Und dann bin so ganz, ganz herzlich willkommen. Aber ich glaube, das sind die zwei Gründe, warum wir uns heute Morgen zu diesem Allianz Gottesdienst 2020 treffen, hier direkt der Expo -Halle. Wenn ich so ein Bild anschaue, wie das was hier ist, weiß ich, wie es dir geht, aber dann regt mir das oft, wenn ich so ein bisschen die Überblick habe, regt es mich an, zum Träumen. Oder vielleicht schaue ich es an und wir fallen ganz, ganz viele schöne Sachen auf. Und beim Betrachten von diesen schönen Sachen fallen mir aufs Mal auch Schwierigkeiten auf, die ich mit dieser Re 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 Region verknüpfe. Vielleicht schwarze, dunkle Flecken von der Region. Und ich fange mir einfach überlegen, wie könnte die Region sein? Ich fange einfach träumen, was könnte sein, wenn sich das und vielleicht dieser Bereich verändern auf dem Flyer, den du hast, zur Einladung heute steht der Satz drauf, «I have a dream». Und wahrscheinlich weißt du das, von wo das der Satz stand. Das ist nämlich vom Dr. Martin Luther King, Baptistenprediger, ähm, ein Menschenrechtler, 1963 in Washington, hat er den Satz x-mal gebracht. Und keine Angst, wir sind Thunerinnen und tuner, ich werde jetzt nicht den ganzen Morgen «I have a dream» in den Raum hineinrufen. Wir können entspannt bleiben, Amerika, Amerika, Amerika sein. Wunderschönes Land. Aber interessant ist, dass der Ma 1963 in seiner Rede, wo er gesagt hat, ich habe einen Traum für Amerika, etwas gesehen hat, das noch nicht war, aber in seinem inneren Augen hat er es bereits erkannt. Er hat geträumt dass Amerika an einen Punkt wird kommen, wo es keine Rolle mehr spielt, welche Hautfarbe wir haben. Er hat immer wieder den Satz gebracht, I have a dream. Und er hat gesehen, wie seine Kinder in die Schuhe gehen. Dunkelhäutig mit, mit Hauhäutigen, was auch immer. Ich gar nicht, wie man das heute ganz politisch korrekt ausspricht. Einfach mit Pigment habe ich ja schon gehört und so. Ich komme nicht raus. Aber nur, was es gemeint ist. Er hat träumt und gesehen, wie die Kinder als eine Einheit, als eins in der Liebe, in der Achtung, im Respekt voreinander zusammen in die Schuhe gehen. Und er hat von dem geträumt. Meine Frage heute Morgen ist, von was träumst du eigentlich, träumst, wenn du so ein Bild sehst von Thun? Was ist dein Traum? Und eigentlich interessiert mich heute Morgen noch viel mehr, wie Jesus hier in Thun gelebt hat. Wäre ja auch eine Idee gewesen, oder? Eiger, Mönch, Jungfrau, Jesus, Christus, das passt zusammen. Und dann war ich hier gewesen, die Region geliebt, wie er Jerusalem hat geliebt hat. Und... Er hat einen Traum für unsere Region, in der wir uns treffen. Jesus, das siehst du auf dem nächsten Bild, hat immer wieder Zeit verbracht mit seinen Menschen, die mitten schon unterwegs war, mit seinen zwölf Jüngern, meistens mit mehr Leuten. Und er hat ihnen erzählt. Heute Morgen möchte ich gerne mit euch zusammen in die ganz, ganz bekannte Abschiedsszene hineintauchen. Wo Jesus nämlich wusste, meine Zeit, wo ich mit den Jüngern unterwegs bin, ist jetzt beendet. Und jetzt kommt der Weg immer näher, ans Kreuz, der Tod, alles, was wir gut kennen oder du vielleicht am Lehren kennen bist, hat er nochmal einen Moment, einen ganz intensiven Moment mit seinen Jüngern zusammen verbracht. Und wir kennen das wahrscheinlich aus unserem Leben, wenn Menschen so Abschiedsreden haben. Dann ist es ihnen wichtig, nochmal die wichtigsten Sachen auf den Punkt zu bringen. Ist es nicht so? Vielleicht hast du das sogar erlebt, wie du bei einem Menschen bist gestanden, der auf dem Bett liegt und du weißt genau, die Person, die ich liebe, die wird demnächst von uns gehen. Und ich glaube, in dem Moment hangst du dieser Person den Lippen. Was gibt sie uns jetzt noch mit? Oder vielleicht auch Alltagsszenen, wenn wir... Ich habe selber zwei Kinder. Wenn man Kind verabschiedet in die Schuhe, was gebe ich ihnen noch mit? Ich mache immer wieder meine Kinder, segnen, wenn sie in die Schuhe gehen. Ich mache ihnen immer wieder in Erinnerung, was Jesus in sie hineingelegt hat und für was sie gesendet sie in die Welt. Das ist mir mega, mega wichtig, jeden Morgen, wenn ich sie noch sehe, das ihnen mitzugeben. Als ich ein kleiner Junge oder ein junger Junge bin, bin ich auch mal in die Schuhe. Und Schuhe und klein an die Bächler, das ist... Das war keine gute Geschichte. So ein, früher haben wir dann POS gesagt, so ein etwas schwieriges Kind. Das Starren in die Schule gehen und jetzt das erste Biegeln und das zweite. Und vor der kleinen Pause darf man nicht ein bisschen. Und all das, das war für mich schwierig. Und die Schuhezeit war eine Zeit, wo sich oft Lehrkräfte meinen Eltern gemeldet haben. Eines ist es sogar so weit gegangen, dass ich dort zum war mit den Kollegen. Sind so, ich bin über in der Überbauung in verschiedensten Häusern und Blöcken. Und der ist mein Klassenlehrer, da war ich nicht in der Unterstufe, da war auch eine 6. oder 7. Klasse, ist vor allen um und zu Haus um vorbeigelaufen. Und alle haben gefragt, hey, was macht er bei euch? Und ich wusste, es gibt ein interessantes Gespräch zwischen ihm und meinen Eltern. Gut, ich komme zu den Abschiedsreden. Von dem an hat es immer wieder gegeben, dass wenn ich morgen in die Schule bin, meine Mutter mir nochmal in die Augen geschaut hat und hat gesagt, Andi, geh bis anständig heute. Oder manchmal war die Ferien vorbei, Sonntag im Abend, mein Vater, mir Mutter auf die Zeit genommen und gesagt, jetzt fahrt die Schuhe wieder an. Geh, Andi, bis anständig. Die Abschiedswort von meinen Eltern, die sich eingebrannt in mein Gedächtnis, sein. darum bin ich heute wahrscheinlich so anständig geworden. Kennen wir so die Momente, wo eine Person nochmal sagt, hey, schau, was mir das Wichtigste ist für dich? Das gebe ich dir jetzt noch mit. Und wir tauchen ein in die Geschichte von Jesus, wo er nochmal seinen Jüngern hat mitgegeben. Was ist ihm wirklich wichtig? Wir können die Reden nachlesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 13 bis 17. Wir nehmen heute ein paar Ausschnitte raus. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Stück die fünf Kapitel hast durchgelesen hast. Was denkst du, welchen Wortstamm? kommt am meisten vor, in diesen fünf Kapiteln. Es könnte sein, dass Jesus irgendwo noch ein bisschen briefet. und sagt, er werde sehr traurig sein, er werde sehr leise sein, vielleicht ist Einsamkeit etwas, vielleicht ist Glauben noch ein grosses Thema. In diesen fünf Kapiteln kommt 33 Mal der Wortstamm Liebe vor. Also Es klingt so, wie Jesus sagt, Freunde, das wollen ich euch mitgeben, mein Reich, das jetzt jetzt ohne mich, natürlich mit dem Heiligen Geist, weiterleben das ist das Reich, das um Liebe geht. Liebe steht über allem. Also wenn Jesus heute hier bei uns wäre im tun und er wird die Abschiedsrede halten, würde er uns, liebe Thunerinnen und Tuner, und Spitzer und wo auch herkommen, sagen, hey, mein Reich ist das Reich der Liebe. Johannes 13, 34 und 35 zum Beispiel, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus sagt, ihr habt es vorgelebt. Und das sind mir wünsche für euch, dass ihr euch auszeichnet als Menschen, die einander er ist noch weitergegangen und er hat gesagt, an eurer Liebe zueinander, das ist der Satz, der heute Morgen seid eingeladen worden. an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das Merkmal der Jünger war, Menschen, die lieben, übrigens nicht fehlerlos. Also Jesus hat ihnen nicht gesagt, hey, Jungs, und jetzt klemmt euch mal ein bisschen, hier und hier und jetzt, jetzt bin ich nicht mehr da, jetzt, jetzt, brauche ich, jetzt, jetzt, jetzt zähle ich euch, oder? Jesus hat ihnen gesagt, seid Menschen von Liebe. Und die Liebe geht so weit, dass Menschen, die euch beobachten, die euch erleben, merken, dass sie Jünger oder Jüngerinnen von Jesus, weil sie untereinander Liebe haben. Jesus sagt uns heute Morgen, liebe Taunerinnen und Tauner, das Merkfall von euch als Christen hier in Taun, als Jünger von ihm ist, dass ihr Liebe habt untereinander. Zwei Wünsche. Liebet und seid Eis. sagt Jesus, Johannes 13. Liebet und seid Eis. Ich hoffe, dass Sie seien bereit, heute Morgen auch in die Realität hineinschauen. Allianz Du und Earth ist ja schweizweit ziemlich bekannt als eine grosse, eine starke Allianz. Darum sind heute Morgen so viele Leute da das ist nicht überall in der Schweiz so. Es gibt viele Städte in der Schweiz, zum Teil Sachen von Freunden von mir, die in anderen Städten die bauen, mir erklärt haben, was ganz anders aussieht. Wir haben hier in Thun ein mega starkes Miteinander unter Kirchen. Da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, etwas gewachsen, das Gott hat hier uns. Und ich glaube, wir dürfen extrem dankbar sein über das. Wir dürfen das auch feiern. Für mich ist heute Morgen ein Moment vom Feiern von dem, was Gott hat hier uns. Du fragst jetzt die, jetzt wird es ruhig, gell? Jetzt wird es ein bisschen heikel. Seien wir denn schon auf dem Level, wie sich Jesus das hat vorgestellt hat? Seien wir so liebend unterwegs? Seien wir so eins, wie Jesus es gedacht hat? Oder es wäre die Botschaft von Jesus heute Morgen an uns. Du siehst hier auf der Bühne eindrücklich, vielleicht hat er dich schon gestört, Stacheldraht. Und, und ich bin vor rund sieben, acht Jahren bin ich in die Allianz reingekommen. Ich war vorher Lehrer, eine Schule, gegeben, ähm, noch vorher Eisenbändler, gewesen, Postauto, verschiedene Sachen. Und ich bin ehrlich, relativ frisch reingekommen in das neue Business, zu bauen. Und ich bin gespannt, gewesen, wie viel erlebe ich von Liebe und Eisen, weil ich es immer wieder gehört habe. Und ganz ehrlich, ich habe so vieles erlebt und mich mega dankbar macht. In dem letzten Jahr, das für mich nicht das ein einfaches Jahr war, hat es Leute hier unter uns, die sich immer wieder bei mir gemeldet haben. Und zwar nicht, wenn ich du endlich wieder anfangen, um die Allianz zu übernehmen. Sondern sich gemeldet haben und haben gesagt, wie kann ich dich unterstützen? Oder einfach nur, hey, ich werde dich ermutigen, ich bete für dich. Da habe ich etwas von dieser Liebe, von diesem Zusammenhalt gespürt, mega dankbar. Aber ganz ehrlich, wenn ich in die Region hineinschaue, Sehe ich sehe ja ganz viel anders. Ich habe in jeder Region in verschiedenen Schuhäusern Schuhe gegeben. Jetzt weiss ich, alle Eltern, die hier sind, auch mal Kinder geschickt zu mir geschickt, die sind jetzt ganz genau am zulassen Euch meine ich nicht. <lacht> Können entspannt sein. Aber dann in diesen Lehrzimmer, habe ich gehört, wie man über, ich sage jetzt einmal plakativ, so, über Christen redet. Und dass mich oft als Lehrer, wo, wo schon damals leidenschaftlich nachfolger von Jesus, sind, oft wehgetan hat, dass es nicht eigentlich die beliebtesten Eltern waren. Nicht die unterstützendsten, wertschätzenden oder eben liebendsten Menschen waren. Sondern oft die kritischsten waren, die immer wieder das Negative gesehen haben, die immer wieder etwas zu Stänker hatten, die immer wieder mühsam waren. Ich habe oft Kollegen gehört, die gesagt es oh, ich habe gerade ein älteres Gespräch mit... Ähm, ich du, nicht, als heißt er er eh nicht immer hier. Da fühlt sich nicht mehr angesprochen. Und ja, habe manchmal die Eltern erkennt und habe gedacht, ja, ich verstehe dich, liebe Kollegen. Das ist wirklich nicht ganz easy. Also die Realität ist manchmal gar nicht so stark, das Bild, das uns Jesus malt, sondern oft haben wir das Gefühl, es, es, es stachelt hier, es tut weh. Ich habe andere Erlebnis gemacht. Ähm, Jesus sagt, hey, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich war als Vater Vater meiner Kind an einem Sporttag. Gewesen. Und dort war eine Frau gewesen, und ich wusste, die ist schon irgendwo in der Freikühlen daheim. Ich habe die Geschichte heute fertig machen. Ich die Frau später wieder getroffen, besser lernen können und wir es extrem gut zusammen. Aber dann, als wir uns das erste Mal getroffen haben, sind wir so auf dem Sportplatz. Gestanden. Die Sonne hat geschehen, es war und Wir haben nichts zu tun, es gab keine Gruppe bei uns. Gewesen, und wir haben zusammen geredet. Und dann fragt sie uns so, was schaffst du Und dann sage ich, ich bin Pastor. Ah, was für eine Kille? ICF. Ah! <lacht> das ist der letzte Ton, den ich von dieser Frau gehört habe, am Morgen. <lacht> sie dreht sich ab. Das ist war beendet. Und ich dachte, auch, ah, ich habe etwas falsch gemacht. Also, die Liebe untereinander, wie gesagt, wir haben das alles geklärt, das ist alles gut, falls die Frau heute Morgen da ist, wir lachen darüber. Aber das war ein Moment, wo ich nicht gespürt habe, von, wow, du bist schon mit Jesus unterwegs, du bist ein Jünger von Jesus. Und die Liebe untereinander ist das von uns verbindet. Wir kennen wahrscheinlich alle zusammen genug von diesen Beispielen, wo die wir merken. Oft ist, das Trennende, so dermaßen stark bei uns spürbar, dass wenn wir so Texte lesen von Jesus lesen, wie wir es heute Morgen am lesen sind, wir merken, hey, es ist immer noch ein Gap da. Und ich wünsche mir so fest für uns, dass sich der Gap immer mehr schließt. Ich glaube, zu dem sind wir gesendet worden in die Welt. Dass das, was wir lesen in der Bibel, das, was Jesus durch uns übrigens tun will und kann tun, immer mehr Realität wird und erlebbar wird. Immer überlegt, wie wäre es, wenn wir Menschen hier tun, wo die Jesus nachfolgen oder vielleicht bis heute Morgen auch für Jesus lernen, zu lernen kennen, Menschen sind, die nicht immer so stark auf das Trennende schauen, sondern Menschen, die sich fokussieren auf das, was uns zusammenbringt. Also allein uns Menschen die nicht immer das Trennende sehen, sondern das Verbindende sehen. Und das Verbindende ist definitiv Jesus. Wir sind heute da wegen Jesus. Nicht weil wir alle Worship-Songs die gleiche super finden oder alle die gleiche Ehe, äh, gleiche Meinung zur Ehe für alle oder Homosexualität haben, sondern da würden wir viel kontrovers diskutieren heute Morgen. Aber was uns verbindet ist Jesus. Und ich liebe es zu sehen, wie in der Region immer mehr so Sachen entstehen, wo Menschen zusammenfinden und sagen, hey, wir kommen aus verschiedensten Richtungen und das ist super. Wir haben verschiedenste Prägungen, verschiedenste Überzeugungen und Geschichten. Aber wir fokussieren uns auf Jesus. Eines von diesen Beispielen, wir können verschiedene heute Morgen, sprechen, aber eins von diesen Beispielen, wo ich mich sehr darüber freue, ist das Gebetshaus, das in Thun vor zwei Jahren gestartet hat. Und ich dachte, ich würde gerne ein kurzes Interview machen an dieser Stelle mit jemandem aus dem Handy, nämlich Michel nämlich Michelle Chance, der uns schnell und kann erzählen, was ist das Gebetshaus, was ist Ihnen auf dem Herzen und was hat es für mit dem Fokus auf das Gemeinschaftliche. Lass uns Ihren herzlichen Applaus geben, Michel und... Ähm Super! Das ist doch super, hier. Hören wir sitzen. Du hast jetzt etwas zugelassen. Ich hoffe, du hast es verstanden hier backstage. Ähm, was würdest du sagen, das Gebetshaus, das du gestartet hast, was hat es mit AC? Ich
1: denke, es ist wirklich ein Ort, wo eben Leute aus verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Generationen, Verschiedene Hüngergründe zusammenkommen können und man sich wirklich auf Jesus konzentriert und ihn als Fokus nimmt und nicht Sachen, die man darüber diskutieren Genau, Wenn man schon mal das Team anschaut, man es so unterschiedliche Leute, verschiedene Gemeinden, die drin sind, verschiedene Generationen und es, es funktioniert
0: so stark. Ich bin leider vielleicht nicht mehr so viel dabei, einfach wegen meiner Situation, aber es ist genau etwas, was ich spüre, in diesem Moment, wo ich dort bin. ist so genial. Was ist das, was euch so am meisten auf dem Herzen ist? Weißt du, von was träumt ihr? Für was betet ihr? Teile das mal mit uns.
1: Wir träumen wirklich vor einer einheitlichen Brut, die ready ist, wenn, der, wenn der Jesus zurückkommt. Und ich glaube, dass wir dort eine Aufgabe haben, weil, weil Jesus zu einer anbetenden Brut zurückkommt. Das ist etwas, das wir dafür wollen, dass also Gott kann gross machen, egal wie unsere Umstände sind. Wir wollen einstehen in Gebet für, für unsere Region, für das, was Gott schon gesagt hat. Wir lesen viel Bibel und schauen, was er schon proklamiert hat, was er schon gesagt hat. Und uns eins machen mit dem Himmel. Genau, Wir stehen für Einheit, wir lieben wenn wir eben eins werden können, indem wir Jesus sehen. Genau.
0: So cool. Ähm, was würdest du sagen, deine persönliche Überzeugung? Warum ist eins so ein wichtiger Wert im Reich von Gott?
1: Ich glaube, dass die Welt Jesus kann sehen, wie es im Johannes steht. Und ich glaube, es wir Menschen, wir können schnell mal sagen, ich habe gern gerne und wir machen uns eins so. Ähm, auch freundschaftlich untereinander, aber irgendwo hat es immer Grenzen. Und ich glaube, wenn wir einfach Jesus einander zu sehen, und das, was Jesus macht, dann ist das viel stärker und es ist nicht von unseren menschlichen Gefühl abhängig. Ich denke, wir können es dort mit dem, mit dem Himmel eins machen. Wir gesehen, sehen, was im Himmel jetzt passiert ist, nonstop Arbeit Wir sehen immer wieder der Gott, und immer wieder, du bist heilig, heilig, heilig. Und ich glaube, wenn wir das hier auch können, dann können wir uns mit dem Himmel eins machen, untereinander, oder das wird die Welt Jesus gesehen.
0: So stark drin, haben wir ganz konkrete Sachen jetzt geplant, für die Woche, die kommt, für die nächsten drei Monate, die kommt. erzähl uns
1: kurz. Genau, wir haben ähm, die Allianzgebetswoche, die heute Abend startet. Es mega cool, wäre, wenn wir da wirklich 24 Stunden jeden Tag lang, eine Woche lang abdecken im Gebet abdecken könnten, und für unsere äh, Region, unsere Stadt einstehen. Man kann sich noch einschreiben, wir haben hinten einen Stand, wo man eine Stunde reservieren kann. Oder auch über die Homepage gebetshaustown.ch. Und dann möchten wir natürlich, dass es nach dieser Woche nicht fertig ist. Und dann könnten die, die wollen, einfach pro Woche eine Stunde wie für sich abonnieren. Zum Beispiel einen Menti von 8 bis 9 und immer dann ins Gebetshaus beten. Und dort wäre natürlich auch das Ziel, dass wir Leute finden, die sich drei Monate lang verpflichten, jede Stunde zu beten, und so möglichst alles abgedeckt ist. Und dann haben wir neben dem jeden Montag und jeden Donnerstag Abend von 7 bis 9 unser Gebetshaus eben, wo wir zusammen Gott anbeten, wo wir Fürbitte haben, wo die Beziehung zu Gott wirklich so gestärkt werden, jeden einzeln
0: So cool. Hey, jetzt nehmen wir mit, Das ist nicht abbellen, das ist keine Einladung, die Gott machst. Lass uns zusammenstehen und beten. Das ist der, der wir uns finden, oder? Ja. Merci vielmals. <lacht> das ist eine eine Frage, die wir nicht planen. Das fragt man Frau nicht. Wie alt bist du?
1: 24
0: Gut, Mischi ist 24, ist vergeben, Frau <lacht> im Mann hier hinten. der <lacht> du oder? Machst du dich auch eins? <lacht> Nein, ich habe das gefragt, weil ich glaube, das finde ich so stark, dass so eine junge Generation am Wachsen ist und nachgekommen ist, wo noch eines, ein neues Level setzt, an Einheit, an sein. Und du bist eine von vielen Jungen, ich bin nicht mehr jung, aber von den Jungen, ja, ja, ist gut. <lacht> Danke vielmals, merci. So ein Kompliment on Stage. <lacht> ähm, wo ich glaube. Immer die weltlichen Ablenkungen. Hey? Ähm, äh, ich glaube, dass, dass dort etwas Gott euch als Mandat gegeben hat, das wir älteren Jungen aufkumpen können. Aufgumpen. Und das finde ich so cool. Danke vielmals, dass du dir wirklich mit Liebe und Seele reingehst, das Gott dir gerufen hat, das Gespür ich in deinem Leben, um unseren Mischung und unseren Hessen zu geben. So cool! Vielen Dank. Danke. Ich will gerne zu diesem Zaun kommen und ich will gerne den Zaun verändern. Weil ich weiß, genau uns stört er schon lange auf der Bühne. Und wir wollen den Zaun heute abreißen. Ich glaube, wir sind grüft in der Region innen Zäune abreißen. Zäune, die einfach manchmal entstehen. Ich glaube nicht, dass wir immer aktiv so Zäune bauen, aber oft schauen wir her in unserem Leben und dann sehen wir auf die Zäune. Wir sehen auf mal so Drehte, wo wir gespannt haben zwischen irgendwelchen Menschen, Gruppen, wie auch immer. Und vielleicht ist einer von diesen Dräten, die heisst Stolz, Überheblichkeit. Ich werde ehrlich sein heute Morgen, als ich, ich hier die Allianz komme, ist es oft etwas, was mir entgegengeschwappt ist. Und zwar nicht vor der Mehrheit von Leuten, aber immer wieder punktuell. Menschen, und ich war selber in, in zwei Kirchen, wo man oft überheblich und stolz über andere Kirchen geredet hat. Und ich habe das nie cool gefunden. Ich habe immer gelitten unter dem. Und vielleicht ist so ein Draht heute wegnehmen, dranne für uns mal sagen, hey, lass uns Menschen sein. Und zu dem sind wir berufen, die demütig sind. Lass uns Pastoren und Pastorinnen sein, die demütig sind. Gott hat uns Vision gegeben für unsere lokalen Kirchen. Das ist so stark. Aber ich bin überzeugt, die Vision, die Gott uns gegeben hat, beispielsweise als ICF tun, ist in diesem Gesamtsetting, in was er hier tun will bewegen die Vision, die Gott für Thun hat, ist viel wichtiger, als die, die er für ICF tun hat. Oder für B plus tun hat. Oder für wer auch immer. Vielleicht ist es heute an so, die Räte wo wir man manchmal ganz einfach Angst haben voneinander. Ich weiss, das kann manchmal etwas auslösen, wenn so neue Sachen entstehen. Vor 15 Jahren ICF kommt auf tun, vor 20 Jahren GPMC gibt es. Und jetzt noch Blässt tun, jetzt, jetzt können wir noch Gebetshäusler und zwögeln auch Leute ab. Und es entsteht Angst. Jesus sagt, er baut das Reich von der Liebe, und Angst ist nicht in der Liebe. Wo hast du so Züge gespannt, die einfach Angst heissen? Ich glaube, dass Gott dich und mir einlässt, so Drehte abzureissen. Ich wir den letzten Jahr noch fort. hat ein bisschen hartes Zeug. So, es ist weg. Wie heisst er letztlich? Oft haben wir so eine Mentalität. Wir sind miteinander unterwegs. Das stachelt ein bisschen. Und ich rede heute Morgen nicht, dass wir zu einer Gesellschaft werden sollen, hier wo niemand verletzt. Wir werden einander. Das ist keine gute Botschaft, das ist eine Realität. Wir werden einander bis zu unserem Tod immer wieder verletzen ihr rede nicht von dem. Und dort, dort können wir uns entschuldigen, dort können wir einander vergeben. Dort ist die Vergebungskraft von Jesus da. Sondern ich rede dort, wo die Säune bauen sind. Und ich glaube, der Letzte steht oft auch, dass wir das Problem immer beim Anderen suchen. Vielleicht bist du heute Morgen in einer Situation, in die du Das ist für dich nicht einfach. Du kannst fast nicht der Predigt zuhören, als immer wieder dem umzustudieren wo du im Moment drin bist. Und du siehst einfach das Problem des Anderen. Und die aber ist für mich auch, Läuse Menschen wo die bei sich herzuschauen. Die Binsen-Wahrheit kennen wir. Die einzige Person, die wir verändern können, ist uns selber. Ich träume davon, dass wir noch viel mehr um einem Ort werden wo die Säune, die Wörste abgerissen werden. Und das, was kommt, wo Gott eigentlich gedacht hat. Johannes 3,1, wir lesen weiter. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Ich weiß ob du weißt, was jetzt er kommt. Wo Jesus hat seinen Jüngern noch einmal zeigen was ist der vollkommenste Beweis von ihrer Liebe. Was kommt jetzt? Ich habe das Bild mitgebracht. Genau das hat Jesus gemacht. Jesus rührt uns, hier in Tun Menschen zu sein, wo immer wieder, was er jetzt vorgemacht hat, er war der Rabbiner, er war der Leiter, der die Arbeit gemacht hat von einem Diener, schlussendlich tun, sind wir Drecksarbeit. Oder? Du wischst einander den Dreck ab von den Füßen. Das Bild finde ich so eindrücklich, wo Jesus sagt: Ich wünsche mir, dass hier Menschen sind, die lieben und dienen. Weißt du, wie viel es dein Leben ausmacht? Wie viel es uns unsere Killen ausmacht? Killen sind, die lieben und dienen. Wir leben hier in der Region tun für das Lieben und das Dienen. Ich ja, habe die Woche ein Mail bekommen, das hat mich so gefreut. Und da habe ich ein Mail bekommen vom Pastor von der ehemaligen, freien Missionsgemeinde. Das kennen wir vielleicht alle zusammen. Und in Mail stand, dass sie sich überlegt haben, der Name zeigt eigentlich nicht das, was wir auf dem Herzen haben als Kirche. Sie haben sich auch zu überlegen, wir haben einen Standort bekommen. Beim Bypass Nord. Und haben darauf überlegt, wir wollen ein Segen sein für die Menschen dort, wo Gott uns hergesetzt hat. Und haben ihren Namen zu ändern. Also wir haben eine neue Kirche hier Thun, eine neue alte Kirche. Die heißt nicht mehr Freie Missionsgemeinde. Die Mission ist ein bisschen belastet. Unter den nicht Christen, Sondern die heißt jetzt Bypass Nord. Und sagt, das ist unsere Vision. Bypass Nord. Komm, wir geben denen nochmal einen herzlichen Applaus. So cool. Überlegen, wie können wir diesen... Region, wie können wir dem Ort, wo wir sind, wie können wir dort lieben und dienen? Wie können wir für die Menschen dort ein Riesen, sagen Sie, lieben und dienen? Und ich komme zum letzten Punkt, wo Jesus uns mitgibt. Und ich hoffe, dass es uns ein teuer Verständnis ist von dem, warum wir hier leben. Warum wir heute Morgen hier zusammen sind. Jesus sagt in Johannes 17, 18: So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich darf es gerne noch mal lesen. So wie Jesus vom Vater ist gesendet wurde in die Welt, sendet er dich. Me auch. In die Tunne-Welt hinein. Haben wir sie gesendet in die Welt hinein? Und jetzt macht Jesus etwas, was mich jetzt tiefst berührt. Ich glaube, Jesus hat gewusst, dass wir Menschen sind, die immer wieder so Tendenz haben, so Zäune zu bauen. Und was macht er in diesem Moment? Praktisch mit dem gleichen Material. Vielleicht mit dem gleichen Holz, wo wir Zäune bauen. Macht er Folgendes? Wir Menschen am Holz für Zühnpflöcke setzen. Wir Menschen haben oft Draht, wo unüberwindbar scheint, wo verletzt, wo abweisend ist. Und Jesus lässt sich hängen. Vielleicht genau das Holz, das er nicht gewusst hat, wir immer wieder nehmen, für die Zühn bauen. Jesus lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen, die sticht und Spuren hinterlässt an seinem Haupt, genau wie oft die Zäune, die wir bauen, Spuren hinterlassen in unserem Zusammenleben. Und der Aspekt der dornenkrone finde ich persönlich so much entscheidend. Weil die ist auf dem Haupt, auf dem Kopf. Also dort, wo unser Zentrum ist vom Denken, vom Empfinden. Und ich glaube, dass Gott uns zuräuft und sagt, hey, ich habe ein Kreuz, alles gemacht, für das du darfst ein Mensch sein, der umdenkt. Hey, und das fängt so extrem. Findest du das auch etwas vom Spannendsten, in einer Region hinzuleben? Anders sein als alle anderen. Liebender sein als vielleicht alle anderen. Und wenn der Heilige Geist in uns sind, wo Jesus dann im Kreuz war, der uns die Kreativität gibt, zum anders sein. In völlig Alltagssituationen. Ich bin einmal mit dem Auto die Spiez rausgefahren und haben die Kontrollen gemacht, das ist jetzt schon ein Jahr her, und haben die kontrol kontrolliert, die autobahn vignette Und ich habe am 30. November ein Auto neu aus der Garage genommen, oder, genommen, gekauft und ich bin voll ausgegangen. Die Vignette ist ab dem 1. Dezember geültig, als die, die Neuheit da. bin ich voll ausgegangen. Das heißt, sie fahre in die Polizeikontrolle hinein, die Polizisten, freundlich wie sie immer sind, ich lege die ab, freundlich wie ich auch immer bin, ich sage einen Guten Tag, und dann sagt er, eure Vignette. Und dann sagt er, hey, weiss, ich weiss, sie hasse Nein. Und dann schaue ich her und sah, hey, das ist immer noch die Alte drauf. Und ich bin innerlich sauer geworden, weisst du, so Stacheldragmässig. Und denkt, dachte, ja, das darf ja nicht wahr sein. Also auf der Garage natürlich. Ich weiß welches ist, die ist super, schön, einfach mit Vignette heisst es nicht so. Und <lacht> ich musste nebenher rausfahren, er hat gesagt, ähm, ich brauche für euch eine Vignette 200 Franken. Input transcript hatte ein Go-Pronto, Bankomat, Ich bin gegen ich bin gegen die kaufen dort drin. Und in dem Moment, wo ich im Laden stehe, spüre ich, wie mir der Jesus, wo am Kreuz waren, war, der gesehen ich bin in irgendeiner Aufbau gsi zwischen dem Polizisten, der einfach seinen Job macht, und zwischen mir. Ich habe seine Dornenkrone gespürt. In dem Moment, und er sagt, hey, warum verhaltest du dich jetzt genauso wie jeder andere auch? Oh, du bist echt sauer auf die Schmier. Und in dem Moment habe ich Hey, weißt dass ich dem Polizist eigentlich einen ofo kaufen Und dann gehe ich zurück, drücke 200 Franken in die Hand, sage im teenie sage hier du noch einen ofo Du bist nicht ein besserer Polizist, aber mach es vielleicht länger. Und dann, gesagt, danke und dann habe ich gesagt, danke vielmal, dass dir heute die Kälte aussieht und die Auto kontrolliert. Ehrlich ist es das super, dass wir so ordentlich hat am Land Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Irgendwie so hat es Vielleicht noch ein bisschen alltäglicher als jetzt. Aber ich habe mich bedankt und er sagt er, das jetzt noch nie erlebt. Jemand Bus, Buss und ich noch einen Schokolade. Er hat gelacht, ich habe gelacht, wir haben Freude, gehabt, ich bin fortgefahren. Er ist geblieben stehen, hat seinen Job weitergemacht. Und die Situation ist völlig anders, gewesen, verstehst du? Johannes 15, 16 und 17, mit dem ich beenden. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Ich weiß nicht, ob es einen krasseren, grösseren Satz gibt in der Bibel als der. Vielleicht gibt es noch den anderen, wo Jesus sagt, der werdet noch größer als als er da. Also Jesus sagt, hey, wenn ihr in meinem Namen etwas bittet beim Vater, ich will es euch geben, egal was es ist, erleben wir das so? Ja, ehrlich, gell? Für den ganzen Morgen jetzt. Und jetzt finde ich etwas spannend: Der nächste Satz, sagt Jesus, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Also mir kommt es vor, wie Jesus sagt, ich gebe euch ein riesen Versprechen. Und zu dem gehört, unverrückbar gehört zusammen, das Gebot der Liebe. Könnte es sein, dass von dem Kreuz noch viel mehr Herrlichkeit kommen wird? Könnte sein, dass Jesus, der diesem Kreuz war, die Kreuzeskraft noch viel mehr Herrlichkeit bringen wird in unser Leben, rein, wenn unser Liebespegel steigt? Ich bin nicht Theologe. Darum stelle ich Ihnen eine Frage zum Schluss. Das ist die letzte Folie. Könnte es sein, dass Gott in dem Maß, wo wir mehr lieben, seine Herrlichkeit unter uns noch viel sichtbarer macht? Könnte es sein? Theologen unter uns können nicht die Antwort geben. Ist stelle nur eine Frage. Aber ich finde es spannend, dass Jesus sagt, wir können das nicht auseinandernehmen. Wir können nicht einerseits gross träumen, gross denken, uns Zeichen und Wunder wünschen. Aber andererseits, man ist so lieblos auf sich bedacht, miteinander unterwegs sind. I have a dream. Und ich hoffe hier auch. Für Thun und die Region. Ich träume von dem, dass wir mit Gott zusammen ein nächstes Level nehmen können. Ich träume davon, dass hier in Thun Menschen, die mit ihm unterwegs sind, nicht fehlerlos sind, aber Menschen sind, die beliebt sind. Ich träume davon, dass die Lehrer in der Lehrzimmer wieder sagen, oh, jetzt haben ein Elterngespräch mit so Freikirle-Leuten, sagen sie ja meistens, oder? Hey, das ist immer so cool mit denen. Die bringen uns ein Geschenk mit, die sind ermutigend. Ja, das gibt es nämlich, das habe ich schon erlebt. Ich träume davon, dass in der Region in Ich habe ein Beispiel gehört. Es war zwar in Bern, aber es ist fast wie du, außer die dir, aber sonst ist es gleich. Aber dass ein Obdachlose so Führungen macht in Bern. Und da ist eine Gruppe mitgegangen, der Obdachlose randständig sagt, ich traue kein Menschen mehr auf der Erde. außer noch jemandem. Weisst du, was das war? Eine er Heilsarmee. mehr Wow. Ich bin so viel verarscht worden in meinem Leben von allen Menschen. Die Einzige, die mich nie verarscht habe, ist die Heilsarmee. Können wir Heilsarmee applaus geben? Danke gibt euch. So stark. Ich träume davon, dass es normal wird, wenn Christen tun, sich treffen, lernen kennen, vielleicht zwei Spieler im FC Lerchenfeld die der gleichen Mannschaft sind, dass man sie erkennt und sie einander liebt. Ich träume davon, dass wir Menschen hier in Thun und ein bedingungsloses Ja sein mit dem Vater im Himmel haben. Auch wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, wir durch Burnouts durchgehen, wenn wir durch Krankheiten durchgehen, dass wir Gott nicht auf die Anklagebank setzen, sondern Gott sagen, du bist mein Nummer eins, ich vertraue dir. Und ich gehe mit dir, ob es sich anfühlt, wieder der Hölle durchzugehen, ich gehe mit dir durch den Weg durch. Ich träume davon, dass Menschen hier in Thun sagen, ich will nicht zum Haus ausgehen ohne den Sieg gefüllt bin. Mit dieser Kreuzenskraft. Hey, schau, wenn du heute Morgen da bist und du denkst, hey, ich will das so, ich will das filmen in meinem Leben. Die Lösung ist nicht. Hey, und jetzt gebe ich mal richtig Gas an. Jetzt 2020 hey, 20, lasse nüt nichts anbrennen. Du, das ist mein Jahr. Hey, Bis spätestens übermorgen enttäuscht von dir. Aber wenn wir hier Zeit verschwenden an diesem Kreuz, wenn wir Zeit verschwenden mit Jesus an diesem Kreuz, ist Glaube, ich, ist gar nicht anders möglich, als dass Jesus in unserem Leben sichtbarer, sichtbarer und noch mehr sichtbar wird. Nämlich mit Liebe. Und welche ich träume davon, dass unser Level an Liebe, wie wir miteinander unterwegs sind, wie wir einander wertschätzen, wie wir einander das Potenzial entfalten, wie wir über Schwierigkeiten mal können, wie wir schnell vergehen können. Ich träume davon, dass, wenn der Liebespegel steigt, dass Zeichen und Wunder in deinem Alltag werden. Und das sind nicht irgendwelche Parolen, sondern es ist das, was Johannes in Jesus seinen Jüngern mitgegeben Dafür, Darf ich einladen, zum Schluss aufzustehen? Ich würde gerne einen Moment jetzt machen, wo wir mit der Band, Der macht übrigens auch einen super Job, hey, danke vielmals. Es ist nicht so der Moment, aber einfach danke vielmals. <lacht> wo mit der Band zusammen einen Moment machen, wo wir echt vor Jesus sind. Und einen Moment machen wir uns zurückbesinnen, wir sind mit einem Gott unterwegs. Oder es du heute Morgen die Möglichkeit, dein Herz aufzutun, einem Gott gegenüber und zu ich werde mit dir und mit deinem Leben noch so eine gewaltige Geschichte schreiben, egal wie alt du bist. Ich glaube, es ist ein guter Moment, heute Morgen mal herzustellen und zu sagen, Jesus, ich traue dir, Grosses zu tun. Jesus wieder mal sagen, als Tunerinnen und Tuner vereint. Jesus, du bist wunderbar. Und Jesus, genau so stehen wir vor dir jetzt. Du bist wunderbar.